0: la industria y el público es muy grande hay pastel para todos, entonces personalmente yo creo que a mí lo que me ha colocado o lo que me está abriendo las puertas es involucrarme en la mayor cantidad de proyectos exitosos que pueda haber, a, a veces yo no genero ni un peso de eso, sabes a veces simplemente es pasar el contacto o, o ah mira yo sé cómo y, y les ayudo, pero pero saber que fui parte de eso eh, también para mí es como una satisfacción personal ahorita que, que justamente está la serie de HBO la de Ugly, la de los raperos y todo eso, e ese caption que, que tengo en Instagram de conectando A con B, salió gracias a algo relacionado con esa serie, pasa que Bruno G, uno de los productores de las canciones no tenía estudio para grabar y, y era algo así como de bomberazo y yo conseguí el estudio y todo así de buena onda porque Bruno es de mis mejores amigos, yo no sabía que iba a grabar y tenía como tres meses que no lo veía, entonces le conseguí el estudio y yo le mandé mensaje de oye, yo también voy a ir al estudio porque tiene mucho que no te veo me gustaría saludarte y no sé qué y ya cuando llego conecté a, a Bruno con Pachi que también es un gran amigo y un gran productor, cuando llego al estudio veo que está Benny Emanuel que es este actor que está en la serie y la gente de HBO y, y yo no tenía ni idea que, que para eso había conseguido el estudio ¿sabes? entonces ya cuando se va toda la gente de HBO, este Pachi y Bruno me dice, y, y yo venía creo que de desayunar con los Ghetto Kids no entonces así como de güey, no me mames conoces a todo mundo y, y y como que esta canción digo, no, no va a salir tu crédito en la serie porque realmente no hiciste nada en cuanto a producción audio pero esta canción no se hubiera logrado si tú no hubieras pasado los contactos ¿sabes? entonces creo que Pat, Pachi fue el que me dijo así como de güey, en tu Instagram pone el caption de que, de que eres bueno conectando gente, ¿no? <risa>
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un capítulo más de En tu orilla. El día de hoy tenemos a Osiris Vázquez, también conocido como Soy Oz o Hey Soy Oz. Seguramente lo han visto en TikTok eh, o tal vez en los créditos de algún lanzamiento chido. ¿Cómo estás, Oz?
0: Bien, bien. Pues aquí. Muchas felicidades por iniciar este podcast. Qué gusto platicar contigo. <risa>
1: Güey, no hombre, es un gustazo tenerte en este espacio, la neta. Y, güey, gracias por las felicitaciones porque ha sido un pedo crear este podcast, güey. Ya, ya, ya nos tocó, ya nos tocó una, un, un, una, buena, una buena lección para darle contexto a todos los que están escuchando. Eh, o si yo llevamos como unos buenos 45 minutos tratando de, de arrancar con esto, pero si no es una falla técnica que se va a la luz, que lo demás no hubiéramos empezado, pero... Güey, te agradezco mucho el que estés aquí el día de hoy. Justo decíamos en la otra grabación, que no se perdió, pero yo creo que va a ser desechada, eh, que justo tú fuiste el primero que me contestó como cámara. Jalo al podcast, fuiste el primero que agendó además eh, como en este calendario de grabaciones que tengo. Eh, y además también creo que eres de los últimos amigos que hice en internet. De hecho, hoy es como la segunda vez que estamos hablando eh, como no por... No contestándonos algo en Twitter o comentándonos algo en Instagram o en TikTok. Eh, pero cuéntame, ¿qué tal vas? O sea, me estabas contando que el día de hoy no tienes muchos pendientes, pero que ha sido una semana muy pesada.
0: Pues un mes pesado, diría yo. O sea, mayo estuvo como muy loco. Eh, o sea, no pesado eh, en un contexto malo, sino que hubo muchas cosas uh -huh. que hacer, lo cual también estoy como muy agradecido. Muchas cosas como muy cool. Eh, y apenas como que estos días fue de tocar base, ¿no? Ayer que, que subí mi post a Instagram como del recap del mes, fue así como de verga, o sea, como que sí pasaron muchas cosas <risa> y, y, y mientras lo estás viviendo, pues no te das cuenta, ¿no? Porque vas con la inercia de, de y está esto, y está aquello, y este lanzamiento, y la, 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 y, y tú cumples, pero realmente como que no... No, no estás como tanto en verga, estoy haciendo un chingo de cosas, ya hasta que estás en tu casa tranquilo, revisando tus fotos y videos, te das cuenta así como de órale, sí, sí estuvo intenso.
1: Claro, ya en el momento en el que te das cuenta que ya estamos llegando a la mitad del año <ríe> y sí. te preguntas como, güey, ¿a, ¿a dónde se fue todo ese tiempo? Eh, parece, a, parece que fue ayer cuando apenas estaba diciendo en qué me iba a concentrar en este año, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, Os, justo este espacio, lo que me animó a construirlo fue la idea de que en este punto de mi carrera creo que tengo las conexiones suficientes para traer a gente relevante a este espacio, a que comparta como mejores prácticas y experiencias que puedan ayudarle a otras personas que están buscando recorrer un camino en la industria musical, ya sea en la parte de la promotoría, en la parte eh, de construir buenos proyectos musicales, ya sea desde el disco, desde el concepto, el marketing, de cómo es una banda, cómo es un artista. Eh, y realmente creo que mucho puede aprender de ti la gente en varias aristas. Quiero empezar por una que es una en la que tú te autoproclamas eh, al momento de decir que es lo tuyo un poco, eh, <risa> que es esta tarea muy valiosa y, y, y que muy poca gente ejecuta en la industria musical, que es conectar puntos o el hecho de conectar gente, ¿no? Eh, esto es básicamente lo que hace un AIR en, en gran medida. Pero me encantaría preguntarte, ¿cuáles crees que son los principios fundamentales de hacer esta labor de conectar a gente? Y de igual forma... ¿Cuáles son los retos más grandes que hay? Porque un, un problema natural que yo encuentro en la industria musical es que todo el tiempo hay gente involucrada de, distintos, de distintas organizaciones, con distintos intereses, con distintos trabajos. Y el hecho de que sean tantas personas involucradas en, no sé, por ejemplo, el armado de un toquín, donde está el que provee el audio, el que hace la producción, los artistas, su booker, que si la prensa y demás. Siento que el que haya tanta gente involucrada hace que haya un problema humano de comunicación fundamental todo el tiempo. Entonces todo el tiempo hay imprevistos, todo el tiempo, eh, todo, todo el tiempo hay errores humanos, vaya, ¿no? Pero sin poner de acuerdo a la gente y sin juntar a la gente adecuada con la gente adecuada, pues nada de esto avanza, ¿no? Entonces, ¿qué puedo con el arte de conectar gente? Nuevamente, ¿cuáles son los principios fundamentales de esto?
0: Pues, mira, yo creo la respuesta más eh, sincera y objetiva que he aprendido como a través del poco o mucho tiempo que llevo en esta industria es que, pues, hay pastel para todos, ¿no? Eh, o sea, eh, y, y eso me ha llevado justo a como dices, digo, yo, yo estoy emprendiendo un, un sello, pero eso no, eh, como que no me desmotiva para trabajar con gente que está en otras disqueras, en otras mm. editoras... Eh, porque tío, yo aprendí eso, o sea, la industria y el público es muy grande, hay pastel para todos. Entonces, eh, personalmente, yo creo que eh, a mí lo que me ha colocado o lo que me está abriendo las puertas es involucrarme en la mayor cantidad de proyectos exitosos que pueda haber. A, a veces yo no genero ni un peso de eso, ¿sabes? A veces simplemente es pasar el contacto, o, o ah, mira, yo sé cómo y, y les ayudo. Pero, pero saber que fui parte de eso eh, también para mí es como una satisfacción personal. Digo, esto también quizá es como un poco personal, un poco anti-industria, porque te digo que quizá no monetizo de todo. Eh, y también surgió pues un poco por accidente, la neta. Ahorita que, mm. que justamente está la serie de HBO, la de Ugly, la de los raperos y todo eso. Okay. Eh, ese caption que, que tengo en Instagram de conectando A con B. Salió gracias a algo relacionado con esa serie. Pasa que Bruno G, uno de los productores de las canciones, mm -hmm. no tenía estudio para grabar y, y era algo así como de bomberazo. Y yo conseguí el estudio y todo así de buena onda, porque Bruno es de mis mejores amigos. Yo no sabía qué iba a grabar y tenía como tres meses que no lo veía. Entonces le conseguí el estudio y yo le mandé mensaje de oye, yo también voy a ir al estudio porque tiene mucho que no te veo. Me gustaría saludarte y no sé qué. Y ya cuando llego, este pues me conecté a, a Bruno con Pachi, que también es un gran amigo y un gran productor. Eh, cuando llego al estudio veo que está Benny Manuel que es este actor que está en la serie y la gente de HBO. Y, y yo no tenía ni idea que, que para eso había conseguido el estudio, ¿sabes? Entonces ya cuando se va toda la gente de HBO... Este Pachi y Bruno me dice, y, y yo venía creo que de desayunar con los Ghetto Kids, ¿no? Es Así como de, güey, no mames, conoces a todo mundo y, y como que esta canción, digo, no, no va a salir tu crédito en la serie porque realmente no hiciste nada en cuanto a producción audio, pero esta canción no se hubiera logrado si tú no hubieras pasado los contactos, ¿sabes? Entonces Entiendo. creo que Pachi fue el que me dijo así como de güey, en tu Instagram pone el caption de que, de que eres bueno conectando gente, ¿no?
1: <risa> <risa> güey, o sea, se te da y, y me encanta que partes de un, de un principio que es que hay pastel para todos, ¿no? Eso es luego algo que... Mucha gente en la industria comete... Yo creo que de error de novato. O sea, ya que llevas un buen rato haciendo esto... Te das cuenta que justo hay pastel para todos... Y que mientras más buen pedo seas con todo mundo... Eh, más oportunidades son las que te van a brindar. ¿No? Eh, pero de igual forma... No todo mundo tiene como este ojo estratégico... Para juntar a la gente adecuada. O incluso para tener como ese chispazo de decir... como de, Ok, esta persona yo puedo conseguir este espacio, pero además para este espacio se necesitan eh, X, Y, Z, que lo puede traer como esta otra persona. Eh, y bueno, a ver, estamos partiendo de que justo está está esta idea de que hay pastel para todos. ¿Qué, qué más es fundamental en, en esta materia? Hay, hay alguna. O sea, me encantaría llegar al meollo de cómo... ¿cómo surge ese chispazo en tu cabeza cuando dices como, güey, es que tienes que conocer a esta persona o, güey, es que eh, esta persona es la indicada para ayudarnos con esto? O sea, ¿cómo es, cómo es ese proceso? ¿Es, ¿Es como un viaje de inspiración que llega y lo tomas? ¿Es algo que se cocina un poco y como que lo vas pensando tanto, 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 hasta que ya no tienes de otra más que actuar? Eh, ajá, ¿cómo, ¿Cómo sucede eso, güey?
0: Pues Es, es un poco de todo. Mira, Primero que nada, yo no podría trabajar con alguien con quien no me llevo bien. Entonces, mm. tal vez esto también es como muy holístico de mi parte, pero sí como que confío mucho en la vibra de la gente. Mm. A, a, ve a veces muchas cosas simplemente pasan porque me cayó bien, ¿no? O porque, ay, ese sí, güey sí, <risa> como que trae algo, ¿no? Como Está que chido. es cagado, ¿no? Así como <risa> algo así como que super X, pero a veces empieza por eso. Eh, la mm. otra tal vez en un factor ya más estratégico pues es estar al pendiente de todo lo que sucede, ¿no? Yo estoy, o sea, consumo muchas redes sociales, eh, consumo mucho TikTok, eh, eh, veo mucho Instagram y en Instagram, pues sigo a mucha gente de la industria. Entonces, eh, hay compositores que a veces yo no conozco, pero que veo que se están en, o sea, de repente lo empiezo a ver, los empiezo a ver en muchas historias, eh, Checo las playlists de Spotify, las de novedades cada que salen. Eh, soy un geek de los créditos. Entonces no, no solo escucho las rolas, sino de repente escucho ahí algo nuevo y, y quién escribió y quién produjo. Eh, y de repente les doy follow y ya vi que son amigos de un amigo. Eh, entonces como que es estar analizando toda eh, esa data y luego, pues, esperar el momento, ¿no?, a que se dé la oportunidad. Por ejemplo, hace como medio año eh, logré que René cantara en el show de Samantha Barrón. Cool. Y, y, y estuvo como bien loco porque eh, yo no yo no conocía a Samantha, sino me habla uno de sus, su guitarrista, que a él sí lo conocía, y dice, oye, es que Sammy quiere invitar a muchas morras y pensé en René y, y tú eres como el conecte. Y cuando le dije a René, René tampoco ubicaba muy bien a Samantha. Entonces René estaba como en su trip de no güey, este, yo no voy a poder porque tengo sesiones y esto y aquello y mil compromisos. Y, y fue como un trip de, de decirle a René, a ver güey, ¿cómo, ¿cómo chingados de que, de que no puedes güey? O sea, y le y le, pas y le pasé los links. Eh, eh, y ya se cuenta que estaba lidiando con ambos teams al mismo tiempo, porque mientras yo, mientras yo le presentaba a Samantha a René, en el equipo de Samantha, yo estaba diciendo así como de, güey, denme chance de que René toque la guitarra, de que no solo cante, de que toque la guitarra. Mm. Y, y entonces eso lo estaba mm. negociando. Re René ni me había confirmado, y, y, y con, a René le estaba convenciendo, y al equipo de Samantha <risa> también. Y. y y luego pasa que cuando ya se, se da el show y todo eso, pues fue como un super gol tener a René ahí y que aparte tocara la guitarra. Y cuando fui a cenar mm -hmm. con ella le dije, güey, o sea, como que el mismo efecto de, de cuando Café Tacuba saca a un rapero en el Vive Latino, de que todo el mundo, wow, no, Café Tacuba sacó a, <risa> a Tino el pingüino, ¿no? Dijo, eh, güey, eso es lo que hicimos hoy, porque es un mm -hmm. evento de, de R&B, de, de otro nicho, y de repente sale una morra que toca guitarra y que aparte toca chido, le dije, güey, eso no se les va a olvidar. Eh, 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 o sea, tuvo cinco invitadas más, muy talentosas todas, pero que tú salieras con la guitarra y solearas ahí algo es un valor agregado, así que, que a la gente se le va a quedar. no Entonces, te digo, es como estar como al pendiente de, de todo eso y cuando se da la oportunidad de intentar como que a, eh, abordarla de la mejor manera.
1: Creo que estás mencionando un par de cosas muy importantes que que pueden tomar las personas que están escuchando. Eh, la primera, que es la que más me gusta y que fue implícita, que no salió per se de tu, eh, como de tu boca, pero que se puede abstraer de, como esta experiencia que nos contaste, es que casi siempre para poder colaborar en la industria, tú tienes que alinearte con los incentivos que tienen como las demás personas, ¿no? O sea, como empujar un poco los tuyos, pero siempre poner eh, el de las otras personas primero, vaya, como para que, ...se den las cosas que tú estás buscando de ellas, ¿no? En este caso, justo por un lado... ...estaba el deseo del equipo de Samantha... ...por, pues, como llenar de morras... Eh, eh, como esta en, ...en esta presentación... ...como tener como a todas estas invitadas, ¿no? Y tú tenías a René, pero... ...pues por otro lado como que se sentía un poco off, ¿no? Y el hecho de que se le diera como la oportunidad... ...de tocar guitarra... ...de tener una audiencia enorme... ...que la audiencia de Samantha... ...y como todo lo que traen ahí los Rich Vagos... ...está fuerte... <risa> severo, sí. ¿no? O, o sea, eh, verga, o sea, yo recuerdo el, el tiempo que estuve trabajando el management de Noah Science. Eh, de todos los lanzamientos que hicimos, el que más impacto tuvo fue una colaboración con Samantha Barrón,
0: con
1: y de que la trepamos y a las pocas horas ya estaba en el top 10 de videos de YouTube, tendencias, algo que nunca habíamos alcanzado como con la Noah, eh, y dije como, guau, wow, o sea, esto ni siquiera de nuestro lado tiene como un plan de marketing, como solo era una sí, colaboración se encargó todo el equipo de Samantha y, y ve nomás el vergazo que fue, güey, ¿no? Eh, ok, una es esa, como el, cómo te alineas con los incentivos eh, de las otras personas y la otra es, pues precisamente esta idea de o, 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 o como este chispazo de, bueno, pues hagamos lo especial, ¿no? Ha, hagamos que esta colaboración sea relevante eh, no solo para un lado, sino para los dos y Genuinamente, pues así se llega muchas veces al famoso win-win, ¿no? Eh, Oye, Os, y bueno, a ver, pasando a la siguiente pregunta, eh, me encantaría preguntarte, ¿cómo crees que debe navegarse un proyecto cuando no tiene la atención de la gente o particularmente cuando está a las bajas? Porque, híjole, siento que cuando la gente cuenta las experiencias de... Cómo se hizo viral en TikTok o cómo llegó a el top 50 de Spotify. Muchas veces hay un factor de suerte de la cosa era el momento indicado, <risa> eh, pues que de cierta forma cualquier estrategia que traigas como que la deja de lado un poco porque eso es como el factor que pues después de tonar un hit quieras o no, ¿no? Eh, y más bien muchas de las lecciones que se pueden aprender es cuando precisamente estás aguantando vara, ¿no? Cuando lanzas un disco y no tiene la respuesta que esperabas, cuando te vas de gira y no estás cortando los tickets que esperabas, eh, cuando no tienes la atención de la gente que esperabas, cuando no tienes la cantidad de paros que esperabas, eh, pero tú sigues ahí como pues picando piedra porque pues ya decidiste que te vas a dedicar a esto hasta el día que te mueras, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se deben navegar esos tiempos? ¿Qué, qué le podrías decir a la gente que se encuentra eh, tal vez en esta situación en la que algo les pegó lo siguiente? No pero pues viene algo más después.
0: Pues mira, de entrada esa es mi experiencia personal. <risa> tal vez no, no mantenga tan vigente un proyecto artístico propio, pero uh -huh. sí lo tuve, lo tengo y ahí está. Digo, no sé si en algún momento voy a salir más música, pero, pero ahí está. no eh, Justamente ayer Antier yo me aventó un tweet de que decía, valoro mucho todo este trabajo de los artistas, productores y compositores emergentes. Porque yo viví y caminé ese mismo recorrido, sabes? De con, con tu banda, que nadie ¿no? te pela. Eh, pues desde mi banda y también con el proyecto personal, sabes? Ok, ok. Este, o sea, ese momento en el que buscas a todas las editoras y nadie te contesta, eh, en el que buscas a las disqueras, en el que incluso quieres colaborar con más compositores y productores que están un poco más top que tú. Y, y como que por no tener los números suficientes como que te hacen el feo, ¿sabes? O sea, todo eso ya me tocó vivirlo como en carne propia. Y, y luego es algo como que procuro eh, terapear como con los artistas nuevos que trabajo, ¿no? <risa> yo, okay. yo muchas veces lo que les digo es, es un proceso, ¿no? Y, y, eh, existe la posibilidad latente de que de, de la noche a la mañana pegues un madrazote. Digo, esa posibilidad está ahí y siempre va a existir. Es muy poco probable que suceda la neta, pero la posibilidad está ahí. Y si no sucede, aún así con trabajo vas a alcanzar tus objetivos. Digo, lo que pasa es que no, no va a ser de un mes a otro con una rola viral. Tal vez te va a tomar tres años, pero pero va a pasar, no con uno de mis artistas en particular. Justamente me aviento ese speech porque pues yo creo es muy de artista desesperarse a veces. Sabes, es muy de artista ser impaciente, es muy de artista. Eh, pues estás bombardeado de información y de métricas y de de tu círculo de artistas incluso. Entonces de repente ves que a tu compa ya le pegó una rola, que tu otro compa ya hizo sold out y, y, y tú ahí sí, sigues, no y es así como de chale, todo el mundo a mi alrededor está triunfando, menos yo. Y, y yo lo que le digo a este dude es así como de güey, o sea, tal vez no se ve, tal vez los números no lo reflejan, pero estás empezando a escribir mejores canciones, en vivo suenas más cabrón. Es así como de güey, sí estás creciendo, o sea, y, y, y es, digo Los números son otra cosa y reflejan Otra cosa que también son importantes Pero, pero tener Ese crecimiento artístico también es, es una base que es importante, güey Porque yo no sé si mañana El que le va a tocar despegar va a ser a ti Y como que ahora tienes ya Las herramientas como para soportar Eso, ¿no? Igual y te empiezan A, ca a caer colaps más fuertes Güey, tú ya te puedes ir a defender A una sesión de composición a Miami ¿No? Y y tal vez si, si, de repente pegas de la noche a la mañana cuando tienes 17 años, eso se vuelve un poco complicado, ¿no? A veces eh, saltarse los procesos es como, como una eh, navaja de doble filo, ¿no? Digo, qué bien, pues todos los artistas quieren triunfar desde que empiezan. Pero pero vivir el proceso es necesario, ¿no? Pues es como ir al gym, güey. O sea, no, no puedes cargar la de 10 y de repente saltarte a la de 45, güey. No, no mames. Digo, es, humanamente es posible, pero al día siguiente vas a amanecer bien madreado, güey.
1: <risa> Está bien cañón la gente que se brinca pasos. Está bien cañón ese factor justo... De suerte. Pero a ver, concentrándonos en, en cuando la cosa no va tan bien, básicamente lo que estás diciendo es de entrada como un chorro de paciencia a que las cosas sucedan, ¿no? Como no acelerarse. Y también otra parte que me gusta mucho es que es la de concentrarte en el craft artístico. Eh, concentrarte en justo cada vez componer mejores rolas, en cada vez estar más equipado, en las pocas oportunidades que tienes pues, tratar de que sean un pinche home run porque justo estás teniendo pocas, ¿no? Eh, y por ese lado, pues, sí puedes crecer de manera artística eh, conforme avance el tiempo. Me encantaría preguntarte ¿hasta cuándo hace sentido hacerlo? O sea, porque... Hay mucha gente, vaya, que se esfuerza toda la vida, ¿no? Y, y tiene una serie de discos bajo el brazo y realmente nunca alcanzan... Eh, los números que esperan, los tickets que esperan, eh, la atención que esperan de la gente. Eh, ¿En qué momento crees que vale la pena tirar la toalla? ¿O al revés? ¿Crees que nunca hay que tirarla y que solo hay que morirse intentando eh, hacer la cosa?
0: Eh, mira, yo creo que hay dos posibles respuestas para eso. Porque podría manejarte una desde el punto de vista artístico como romántico y desde este punto, pues güey, nunca lo dejes de intentar, no? Porque tú no, claro. tú no sabes cuándo va a suceder, Pero igual y te rindes antes de que suceda y valió por pura madre. Y <risas> tal vez desde un punto de vista más, este más ejecutivo, más frío, más de, de números, de que tal vez estás invirtiendo en alguien. Eh, pues creo que por algo existen ciertos estándares en la industria, no? Por algo los contratos son de cinco años, quizá, o bueno, de cierta cantidad de canciones mm. que se termina resumiendo como en cinco años. O sea, eh, suena muy frío decirlo, pero creo que por eso existen esos estándares. O sea, <risa> es así como de sí. bro, si, si, si te voy a invertir tanta cantidad de dinero o tanta cantidad de tiempo este, y en cinco años no pasa. Digo, no es que no crea que eres... No eres talentoso, no eres bueno, pero a mí como negocio ya no me funciona. No es pues, así pues. como de ya, ya hubo demasiada inversión en ti y evidentemente no hay un retorno. Pues digo, mucha suerte, yo sigo creyendo en ti, por algo te firmé, pero pues como negocio tal vez no, no es la mejor opción.
1: Claro, es ahí donde ya no, donde ya no da la cosa, ¿no? Creo que ambos caminos, como mencionas, son. Son los dos posibles caminos, ¿no? El, el decir, güey, eh, yo tengo esto, yo produzco, yo saco y cuando tengo lo intento y, y ahí estoy. Eh, y realmente también la experiencia humana de crear música, de interpretar un instrumento, es algo que pues, no hay otra fuente que te pueda dar ese tipo de sentimientos y ese tipo como de desahogo sentimental, ¿no? Eh... Pero por otro lado, como mencionas, eh, después de un rato se vuelve evidente eh, cu cuando algo pues, chance no la va a armar. Me, me recordó mucho a una asesoría que estaba dando hace poco. Eh, era una chica que justo la pegó, la pega muy bien en TikTok. Tiene ahí un par de cientos de miles de seguidores. Eh, tiene una buena derrama de seguidores a su Instagram. Y ya la derrama que le cae al Spotify es súper poquita, súper, súper poquita. Eh, y en esta asesoría estábamos hablando de cómo ella acababa de hacer el lanzamiento de un sencillo que cumplía, pues básicamente con todas las reglas. Tenía un videoclip eh, arriba del estándar, muy buenas fotos de promo, eh, toda una estrategia de marketing de contenido eh, que estaba ejecutando. Y a pesar de que justo su TikTok estaba como booming eh, alrededor de las cosas que ella posteaba... No, no no lograba eh, jalar tanto tráfico a la canción, ¿no? Y, y había hecho de todo. O sea, había hecho desde cosas que no tienen que ver con la rola, cosas que tienen que ver con la rola, intentar un tren de TikTok. Eh, vaya, ¿no? O sea, de verdad, yo iba tachando la cantidad de ideas que iba teniendo y le, le iba diciendo como, ¿ya intentaste esto? Y todo me decía que sí. Yo decía como, güey, verga, ¿qué valor le puedo aportar a esa persona, no? Eh, y, y, y realmente al final, sí, una de las conclusiones fue como de, bueno, a ver, pues, tal vez esta rola la gente no conectó con exacto. ella. Hay que, sí. hay que, hay que, enfocarse en la que sigue y ni modo. O sea, es, eso pasa, no eh, a no a es tu veces, labor que conecte, güey, no?
0: <risas> sí, exacto. Y luego yo, yo, yo también cuando doy ese tipo de asesorías, digo yo vengo de, de un background de ser compositor y de ser productor. Entonces, eh, a pesar de, de ahorita estar de este lado ejecutivo, sigo teniendo esta visión romántica de que la materia prima son las canciones. Claro. Eh, y un ejemplo que ocupo muy seguido justamente hablando de, de gente que tiene muchos seguidores en TikTok, es ponle tú que hay mil personas que hacen la misma, exactamente la misma idea en TikTok. Eh, así replican este, la misma idea. Hay mil artistas que la replican. De esos mil, 100 se vuelven virales. O sea, a, a, como que el porcentaje reduce y solo 100 logran generar millones y millones de stream de, de views en, en TikTok. Y de esos 100, solo se ve reflejado en números en 10, de, en Spotify yeah. y en otras plataformas. <risa> y, y es así, o sea, mi análisis, güey, ¿por qué sucede eso? Y, y, y como, que, eh, eh, como que lo que yo caigo es, güey, es la canción. O sea, <risa> es así como de, de ok, sí, eh, de entrada, pues... Un chingo intentaron la misma idea, ¿no? Un poquito se volvieron virales. Y de esos virales, ¿por qué de uno sí se vio reflejado en sus otras plataformas y de otros no? Pues porque las canciones de esos poquitos que sí eran mejores o conectaron más o, o hubo ahí una cierta magia. Y, y, y es algo que a veces como, que, como industria... Eh, como ejecutivos, a veces no, no lo ven, sabes? A veces solo se trata de, de tres virales y de un chingo de seguidores, pero, pero tener esta visión romántica de que la canción sigue siendo la materia prima, pues es que lo es, ¿no? O sea, a fin de cuentas es un negocio de canciones y, y si la canción no conecta, pues no conecta, ¿no? Y hay que darle a la que sigue.
1: Sí, ni modo. Eh, creo que esa es una gran virtud que tienen los AR es que son productores que más allá de un gut feeling o de que el estómago te diga como güey, esta rola como que está pegajosa, como que podría conectar con la gente, igual y la letra y demás, eh, siento que ustedes tienen un oído que pues es casi místico. O sea, ¿sabes? Es como tan técnico al mismo tiempo. O sea, he visto cómo escuchan las rolas y al mismo tiempo las... O sea, como que las sienten, pero también las analizan desde la producción y medio se imaginan como que está ahí, güey, con qué pinche efecto hicieron qué y no sé qué. Y... Esa sensibilidad que tiene un AIR que es productor, muchas veces es la diferencia entre si la cosa es un hit o no. Porque como dices, eh, justo es muy romántico decir que únicamente la rola es la materia prima. Porque, pues, o sea, te tenemos los productores de Los Ángeles que llegan a las 10, de 10 a 2 dicen, hoy voy a producir un hitazo. Hacen tres, <risas> los mandan, güey. Y al día siguiente igual, ¿no? ¿Cabrón? Eh, y ahí, pues... Habrá mística, pero sí se trata un poco más la materia prima como... Eh, pues como esta orden de producción que hay que estar sacando como si fueran hamburguesas, ¿no? O sea, yo me imagino, por un lado, güey, la banda que es como, como el tritón en Bob Esponja que saca así 100.000 hamburguesas en un segundo, cabrón, güey. Y a muchos otros productores y artistas, pues como el Bob Esponja, ¿no? Haciéndole una carita feliz, güey. Cobijando la cangreburger con un queso, cabrón, güey. Eh, y lo más cagado es que ambos tipos de tracks confluyen en el top 50, ¿no? O sea, de repente está la de justo del el del productor de ley y está la del güey que estuvo ahí sí. viajándose, Tres años, sí. Güey, <risa> pasa un chorro. Eh, y a ver, y ahora sí pasando a la parte del éxito, porque también algo que he visto del otro lado es que luego llega alguien que es muy talentoso, que en la primera impresión tú dices como, güey, es que tú estás hecho para ser enorme, y ya que empiezas a trabajar con esa persona, pues, tal vez te das cuenta que no. <risa> eh, por, por, por cosas que le faltan. Eh, y luego es falta de saber trabajar en equipo. Um, luego es falta de visión. Luego es falta de neta y parar todos los días y trabajar en esto. Eh, pero bueno, ¿cuáles creerías tú que son el conjunto de elementos que permiten el éxito eh, de una rola? ¿no? O sea, ¿cómo puedes tú jugar de la mejor forma al momento de lanzar, eh, dejando pues que las cosas del azar sean del azar, pero tú cubriendo todos los frentes que puedes cubrir.
0: A ver, de una rola, porque te iba a responder de un artista y esa es una respuesta distinta, pero mira, de una a rola. Ver.
1: Ajá. A ver, no, vámonos, vámonos por un artista, porque creo que <risa> creo que puede ser más, puede haber más carnita ahí. güey.
0: De un artista... Pues eh, como que lo que yo encuentro en común en mucha gente triunfadora es que son como la que más está picando piedra, la que más está ahí, la que más lo está intentando, la más guerrera, aunque no salgan las cosas, no es como como el dicho este de de trabaja, incluso aunque nadie lo vea. Eh, digo, tengo el ejemplo cercano de, de René, no René está empezando a, a volverse eh, viral y, y aparecer en festivales, pero pues la gente no ve que lleva cinco años intentándolo, no, eh, no, no ve que este digo René es muy trabajadora. Cuando se quiso clavar en escribir mejores canciones, se vino a la ciudad y organizó sesiones de composición con los que le hicieron caso. Este cuando se trató de TikTok se puso a subir tres, cuatro TikToks al día de ella tocando. Eh, se trata de, de eso, ¿no? Y es como lo que yo encuentro en común en, en la gente que triunfa. Digo, René es porque es mi amiga y es un, como un caso muy cercano, pero también a este, este artista ecuador que, que está firmado en la disquera de Tiny, Alex Ponce, es exactamente la misma historia, ¿no? Es de, de un dude que es así como de, chale, no, no tengo dinero, vengo de Ecuador, donde tal vez no hay una industria tan fuerte. Pues si la única manera de, de brillar es TikTok, pues a darle a TikTok, ¿no? A clavarse, a ver cómo funcionaba, este, a subir y subir contenido eh, y de repente vio que algo le pegó. Ah, es por ahí y pues a seguirle dando. Eh, eso es como lo que yo encuentro en común en, en todos lo, los artistas exitosos, ¿no? De que más allá de que son talentosos, porque creo que, que René es muy talentosa, pues realmente no están ahí por su talento, están ahí por su trabajo. Digo, el talento es como un valor agregado, ¿sabes? Es así como, ah, qué bueno que René lo está logrando y aparte es muy talentosa. Pero incluso si le bajaras dos rayitas a su talento, estaría en el mismo lugar y estaría en el mismo lugar por puro trabajo, por puro picar piedra, por puro estar ahí.
1: Qué importante es el picar piedra, güey. O sea... Muchas veces yo lo que he notado es que, como dices, la gente se gana su lugar por estar con las manos, ya, ya ni siquiera las manos, ya todo el brazo manchado de lodo, güey. De nada más neta estar tratando de sacar la cosa. Eh, y, y eso me recuerda mucho a... Justo ahorita empecé a representar a un chavo que se llama Bermeo Vampiro Triste. Él, él tiene un proyecto de hyper Hyperpop. Me, me, me pidió que que te dijera que alguna vez te mandó sus demos y que no lo pelaste. Ah sí. <risa> y yo le dije, güey, seguramente <risa> mil gente le ha mandado sus demos a vos y Chance ni le dio el mensaje, cabrón. Pero bueno, por hacer la labor te lo comparto igual y ahí tienes por ahí su mensaje, güey. Eh, pero bueno, no, eh,
0: pequeño paréntesis, ¿sabes qué me pasó hace <risa> poco? Yo descubrí a un artista, este, en, en, por el algoritmo de Spotify porque lo estaba buscando. Ah, yeah, ok, este güey está chido. Le di follow en Instagram y cuando le mandé mensaje así de oye güey, está bien verga lo que haces. <risa> eh, me di cuenta que era un bro que me había escrito hace dos o tres meses. ¿no? Entonces <risa> como que me, me sentí mal y, y, y entre mí fue así como de verga. Y ahora cómo abordo esto como para, <risa> para sacarle la vuelta, no? Pero claro, pues, es que no, 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 es algo personal. Digo, eh, a veces no es que, que no abra los mensajes, sino de que pues yo también estoy en mil cosas, ¿no? A veces pues es, es eso, de que el tiempo no da y de cuando llego a mi casa pues quiero descansar y a veces sí en mis en días libres como justo los que he tenido, son los que a veces aprovecho como para revisar pero pues ponle tú que tengo dos días libres y, y reviso pues los que están hasta arriba y tal vez un montón ya se traspapelaron, ¿no? O sea, ¿sabes? <risa>
1: Sí, no, claro. No, y, y ese es un poco el riesgo de, de hacer este tipo de cosas, de crear contenido, de, de mostrarte en las redes y comunicar tus valores, que eso va a traer mucha gente. Eh, pero lastimosamente, pues, no toda la gente va a empatar contigo. No toda la gente va a tener, tal vez, los estándares de calidad que tú buscas o la forma de trabajar que tú buscas. O tal vez ni siquiera el momento en el que te escriban sea el indicado para escribirte, ¿no? Entonces... Pues sí, o sea, sí, si vaya, yo me siento muy identificado desde que desde que abrí un blog hace 10 años que se llama Salvaje Nada. Mi mail está lleno de gente de medios, artistas, gente que quiere estar como en, que tener como un espacio ahí. Pero en medida que avanza el tiempo también por el lado de management, por el lado de la academia DIY. O sea, son tantos los mensajes que sencillamente pues, no puedes atender todos Y luego pasa eso que tú dices, como de güey, alguien que yo ya quiero buscar resulta que... Ya me había buscado y momento incómodo, ¿no, güey? Sí. <risa> eh, a ver, bueno, pero regresando a esta historia de, de Bermeo. Eh, justo estábamos hablando en lo que fue la reunión en la que cerramos el, bueno, pues vamos a trabajar juntos, vamos a lanzar un disco y a ver cómo nos va. Eh, y él me preguntó como, güey, más bien le dije como, a ver, ¿tú qué esperas de mí? Siempre me encanta hacer esa dinámica como alguien con quien voy a trabajar decirles, ¿Qué esperas de mí? Que hablen y luego decirles lo que yo espero de ellos, ¿no? Y así ya no hay como. Eh, pues ya no hay. Ya no hay cabos sueltos, güey. Eh, y la respuesta que yo le di, la fundamental, que creo que es necesaria para cualquier artista. Le dije que. Pues que tienes que tener esta hambre porque las cosas sucedan, güey. O sea. Al momento de estar haciendo que tú abras un concierto. Eh, que X disquera nos considere. Eh, o que logremos buquear un estudio para hacer sesiones ahí con gente. Eh, en medida que pasen esas cosas, lo que más las tienen que empujar es tu propia hambre a que sucedan más cosas de ese estilo. Porque a mí sí me ha pasado, siendo representante de como de alguien, pues que en un punto tú empiezas a querer más el sueño que el mismo artista, güey. <ríe> y esa ecuación, pues no... No da, siempre tiene que partir de, del hambre y del esfuerzo que tiene la persona en cuestión, ¿no? También hay un caso que me encanta porque todavía no termina de reventar, pero yo veo ahí como el gran trabajo que ha hecho este productor que se llama Ferraz. Eh, bueno, pues el buen Ferraz, él empezó a hanguear con gente de un colectivo que se llama Trit, que hacen fiestas de música electrónica, que ese colectivo fue el que le abrió las puertas a With Bass, en materia de su DJ set. Eran como su crew, la gente que lo entendía, la gente que lo jalaba y pues sus fiestas se llenaban y ahí tocábamos, ¿no? Y el Ferraz es alguien que llegó por ahí eh, y desde un inicio yo recuerdo que él mucho pues nos hablaba de colaborar con Andrés eh, o de abrir los conciertos de Webbase y hasta me da mucha risa que una vez eh, íbamos a hacer un, un Galera Hoy Supremo eh, y la cosa pues pintaba muy bien, acabamos de lanzar música, iba a ser un gran concierto, y Ferraz en una fiesta me dijo como, eh, como güey, eh, le quiero abrir a wet bass, y yo le dije como güey, chale, este pues ya le va a abrir un güey que, que se llama Tu Saint, ¿no? Eh, y el güey me dice como de bueno, pues le quiero abrir a Tu Saint, güey, ¿no? <risa> eh, y esa respuesta a mí me dio un chingo de risa, güey, eh, en ese momento pues no se pudo, güey, pero después de eso se desataron para él muchos chorro que juegan a su favor. Colaboraciones, producciones para otros artistas, eh, sus propios lanzamientos. Y hoy por hoy es un artista que tiene cientos de miles de escuchas mensuales. No ha llegado su hit de él, por así decirlo. Tiene un hit donde él está como en colaboración. Pero realmente es uno de esos ejemplos de alguien que güey, no ha dejado de chingarle, no ha dejado de estar trabajando todos los días y puedes ver cómo todo eso, cómo todo eso suma, no? Entonces, por un lado tenemos el, 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 hambre que tiene el artista en cuestión. Qué más?
0: Pues mira, yo creo que es como dices, es el artista el que tiene que empujar el proyecto e incluso digo como emergente es más que evidente porque pues sí, si sí, no lo empuja el artista, no hay de otra, este, <risa> pero incluso estando en una disquera, no? Eh, porque es como es lo que genere el mismo artista, lo que llama la atención de las demás personas para que se involucren. Digo, y yo también ahorita que tengo un, un sello independiente, pues lo veo. Si, si con Aldo le chingo, pues es porque es el mismo Aldo el que de repente está generando cosas, ¿no? Porque de repente es Aldo el que me dice, güey, ya pegué un TikTok, güey, mi canción ya llegó a un millón, güey, me hablaron de tal lado, pero ese es el mismo Aldo el que está generando eso. Yo me sumo, o sea, yo, yo soy parte de su equipo, pero el que está haciendo la mayor parte del jale es él no y, y digo, si, si esto lo, lo llevo a la, al modelo de negocio o modelo de trabajo de una mayor, funciona igual, ¿no? O sea, ¿por qué de repente Sony se enfoca en Kenya Oz y no en los cuatro que acaba de firmar? Güey, pues porque Kenya Oz está logrando cosas impresionantes ahorita y hay que meterle porque es la artista la que está generando, pero de repente mañana el pequeño va a soltar un hit viral, güey, pues es a ese, ¿no? Y, pero es el, es el mismo artista, entonces... Si tú como artista te confías en que tu equipo de trabajo va, va a hacer mucho por digo, tu equipo de trabajo está para arruparte, no? Y, 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 está para, para sumar y, y para aportar lo más que se pueda al proyecto, porque evidentemente si eres parte del team, quieres que triunfe. Pero en mayor medida el jale es del artista, no? Quien va a tener siempre el foco es quien, quien está dando los números o quien está generando en ese momento. Si de repente tienes un, un sello pequeño como el mío y resulta que los tres, cuatro artistas que tienes están rifando, pues qué chingón, ¿no? Pues ese es el sueño. Ah, <risa> pero <raro>. pero <risa> si no sucede, pues evidentemente la atención está sobre él o los dos que más están trabajando por ellos mismos.
1: Por supuesto, 100%. Eh, os, hablemos de discos Manivela. ¿Cuál es la visión que tienes con, con esta disquera? Eh, más allá de por qué surge más bien la pregunta puntual es en qué momento te das cuenta que tienes que crear eh, esa empresa y cuál es la visión que tienes con ella
0: pues eh, realmente yo no tenía como que intención de iniciar sabes yo, yo venía haciendo este jale como de de independiente como de, de conectar gente de solo involucrarme en proyectos porque me gustaba, ¿no? De de repente tener cosillas ahí con René este y, y con los más que se pudiera. Eh, con Toy y, y con mucha gente. Y de repente un amigo que es socio aquí de Manivela, que es este eh, René Lugo, que él antes estuvo en Los Daniels. Una vez fui a comer con él y él me dijo así como de güey deberías de pensar en abrir tu sello, no? Si, si gente como Toy, eh, como Francisco Granados, que ahorita está en Miami, en Sony Latin, eh, te están abriendo las puertas y te están ofreciendo esa oportunidad. Tal vez es porque eres bueno, pero aún así, pues el crédito sería de ellos, sabes? Pues serían tus jefes, sería su empresa, eh, él, él lo que me dijo en esa comida fue yo creo es momento de que de que tú comiences a capitalizar algo tuyo, no de que ese crédito o esa chamba que haces se la dejes de dar a alguien más y empieces a trabajar por algo propio, no por porque la industria reconozca a ah, Osiris, descubrió a ese artista o desarrolló ese artista. Digo, en el caso contrario también te lo reconocen, pero digamos que el crédito sería de la empresa o, o de la persona con la que esté trabajando. ¿No? Entonces, de entrada nace así. Eh, y la visión, digo, al tener a René Lugo, que ya estuvo firmado un par de veces en Sony, tanto con una banda de hace muchos años que se llamaba Ping Pong eh, y luego con los Daniels, eh, de ser independiente, con un proyecto que se llamó Adiós París, de producir también para DLD y ese tipo de bandas. Eh, y de yo también ya tener una experiencia independiente, eh, de picar piedra, acaba de producir a René en ese momento, pues nuestra visión era como de, se puede hacer bien las cosas sin pasarte de lanza <risa> ¿sabes? Entiendo. Porque, porque sí, sí, luego, sí. sí, exacto, como mucho esta visión de, de artista que tenemos, de, de hacer por alguien más lo que nos hubiera gustado que hicieran por nosotros, en su momento o en esos momentos, porque digo, eh, parece que, que esta labor de desarrollar artistas la hace mucha gente, pero la verdad es que creo que no tanta, ¿sabes? O nadie, sea, nadie. como que el, la gente en la industria se acerca ya cuando el artista se desarrolló por sí mismo. Uh -huh. Eh, ya cuando ya generó ciertas cosas y, y es cuando ah, te buscan para exponenciarlo. Digo, y está bien, es parte del negocio. Pero esta labor de, de como yo encontré a Aldo o, o a Ibi, de incluso de, de sin tener canciones de güey estos morros traen algo, no de que si los podemos trabajar, podemos lograr cosas y que en un mediano plazo estemos generando eso. Se me hace como algo muy, muy especial, porque digo, yo cuando empecé a tocar, pues no tenía... Ni el presupuesto, ni los contactos. ¿Qué más hubiera querido yo que alguien se acercara a mí por el mero talento, ¿sabes? Ah, porque ah, ese güey se ve que trae algo, le voy a apostar a ese güey, ¿sabes? Como que para mí eso es especial.
1: Es lo más especial. Y es que esa labor de ayudar a alguien a construir su proyecto, como dices, es súper poquita gente. Súper, súper poquita gente. También la verdad es una apuesta bien grande. Eh, que es en medida el por qué yo entiendo cuando firmas a un artista eh, desde una perspectiva de management que es nuevo, que apenas va a lanzar sus primeras cosas, hace todo el sentido del mundo que el contrato sea uno de tres años. Eh, porque realmente para arrancar una carrera, por exponencial que pueda ser de toda la inversión inicial que se tiene que hacer, luego no solo de dinero, sino también como de tiempo, esfuerzo y recursos que tienen que ver más por ahí, si tienes suerte, en el año dos ya estás viendo los frutos de tu trabajo.
0: No, eh, incluso, mira, eh, pues el estándar que yo te ponía hace rato era de cinco años.
1: Claro. no Porque esquina, incluso ¿no? a mí
0: a mí tres años se me hace poco, güey. O sea, yo, yo creo como tú, que en, que en dos o tres años, sí, ya, ya se va a empezar a ver. Pero en dos o tres años ya se va a empezar a ver... Imagínate que termina el contrato y se te va y tú hiciste el jale claro, de, de hacer que eso sucediera. Entonces justo por, por eso a mí se me hace como un estándar lógico el de cinco años, porque pues al menos tener dos años fruto de, de algo que yo construí, porque quién 100%. quita que ah lo firmé por tres años, al año y medio empieza a despegar, en año y, eh, y medio termina su contrato y lo firma Sony. eso sí como de güey. Pues Sony ya, ya fue, cayó ¿no? en blandito. Sí, sí, exacto. O sea, como de, yo hice todo ese jale y quien lo va a monetizar va a ser alguien más.
1: Claro que aquí me encantaría preguntarte. os, eh, Ustedes son una disquera que quiere ir de como del inicio de una carrera de alguien hasta el final de ella, porque también hay muchas disqueras que pues su función es como este paso previo de una major y después ya llega la major y compra el catálogo y hay como un exit. Que suele ser muy jugoso, o incluso te puedes quedar como con tu porcentaje de las obras que se hayan construido a través de tu disquera. Eh, pero sí, ahí. O sea, supongamos que alguien explota. Eh, en este momento, ¿discos Manivela tiene la infraestructura para, para tener una estrella entre su roster?
0: Pues no. <risa> infraestructura no hay. <risa> Pero pues yo creo es que no es, es, es exacto, pero pues es como todo, sabes? O sea, si sucede surfear la ola, güey, es como de no. ah, pues entonces no voy a chambear porque imagínate que si sí pega mi artista y pues como no tengo infraestructura, mejor que no pegue. No, al contrario, hay que meterle y si empieza a pegar, ya vemos cómo lo solucionamos, güey. O sea, si nos empiezas a, a, sal, a salirse de nuestras manos, habrá que encontrar soluciones, ya sea con nosotros o aliándonos con alguien más. Pero siempre está como con, con esa tirada. Y digo, propuestas ahorita eh, de mayors, de agregadoras y de todo, claro que, que ha habido, pero creo que para bien o para mal tenemos esta visión artística, ¿sabes? De que hay algo que, que, me, que me gusta preguntarle a los IRs cuando se han acercado a nosotros eh, por Aldo, por Anjo, por Ivy, mi pregunta es, tú como IR, como creativo, ¿qué harías con él? ¿sabes? O sea, ¿con quién lo juntarías? Este, con, o sea, ¿qué, qué visión tienes? Y, y a veces esa respuesta para mí es determinante, ¿sabes? He, he salido de agregadoras en la que no me gusta la respuesta y, y yo le digo a Aldo, digo, güey, aquí no es, güey. Porque no, no, no tienen esa visión que, que yo tengo contigo, güey. O sea, porque yo te veo aquí, yo te veo acá, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y, y como que aquí no, güey. Aquí se fueron por la fácil, nos hablaron por los números y pues la neta, o sea, no se trata solo de, de números ni de dinero, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, de hecho, para poder hacer los mejores movimientos, viendo esto como un poco como un ajedrez estratégico, te tienen que entender a nivel fundamental eh, en dónde estás parado, cuáles son tus referencias, eh, cuáles son las estrellas de como el nicho al que tú quieres llegar. ¿no? O sea, como si esa referenciada del proyecto no solo a nivel como de ah, ok, esto se pone en este género entre estos artistas eh, sino también como, ok en este género, en estos artistas el caminito que hace sentido es X, Y, Z ¿no? y ese caminito justo si no lo sabe articular bien el IR con el que estás hablando o la persona en cuestión, si no te entienden justo si sí te estás disparando en el pie trabajando con esa gente porque pues no hay nada peor que el tener eh, dos visiones que están jalando a dos lados distintos. Yo lo veo como, como un bote, ¿no? O sea, si, dos personas, si uno se pone a jalar hacia allá y hacia allá, pues solo van a estar como dando vueltas, güey. Eh,
0: sí, y ahí regreso un poco a eso de la vibra, ¿sabes? A veces ya. ir a una junta y decir, ah, ese güey me cayó bien, para mí es fundamental, ¿sabes? Así como, sí, ah, es, mira. Clave,
1: <risas> es clave, güey, es clave, güey. Eh, oye, y hablando sobre deals de disqueras. Me eché un podcast que te echaste con. ¿Cómo se llama este man? Tenía una colita de caballo, creo. Eh, cabello largo.
0: A eh, había dos, eh... pero creo que en el cable de... Por... Ah, sí, es cierto. El de. Verge. Es último, un estudio sí. al, al norte. Sí, el de Sikuta Records.
1: Exacto. Eh, te preguntaban como oye qué, qué deals crees tú que son unos chidos eh, para un artista. Mencionaste que un 60-40 está muy bien. Bueno,
0: ahí, ahí era eh, editorial, ¿no? La respuesta era ah, meramente okay. editorial.
1: Era un deal editorial. Justo yo tenía la gran pinche de, Porque dije, güey, los porcentajes que este güey dio están como bien friendly. <risa> eh, porque, a ver, bueno, a ver, ahí mencionabas que un deal editorial sin anticipo 60-40 estaba chido. Con anticipo 70-30 está, está chido. Eh... No sabía yo que era un deal editorial, pero a ver, vámonos más hacia el deal discográfico, porque tenemos este estándar que es eh, el que te dice el libro de All You Need to Know About the Music Business, que es, güey, lo más que te va a dar la disquera es un 20, generalmente se van a quedar un 80 y de ahí vele bajando eh, según pues lo nuevo. Y sí no digo y, y, y 20
0: si te fue bien, güey, no porque. Marco, o
1: sea, 20 es un Kanye, güey. 20 sí. es un Kanye West. Es un... este, Los traigo de las bolas porque soy Kevin Parker, güey. <ríe> ¿No? Eh, y de ahí va hacia abajo. Y, y yo lo que he visto es pues, un sólido 8%, que es como siempre... Casi siempre una primera oferta que hay como en estos deals, ¿no? Me encantaría aquí que le explicabas a la gente que está escuchando por qué este porcentaje es así de... <ríe> De impar podría decirse. Y también un poco cómo abordan ustedes esta parte en manivela. Si tienen deals que van por ahí, si al ser estratégicos tienen más como. que diga, si al ser independientes tienen un viaje más como 50-50. Sé que depende del artista. Te puedes guardar la información que quieras. No la tienes que responder también si te estoy poniendo en una situación incómoda, güey. Sí, sí, ah, eh, Qué loco. <risa> pero cuéntame, güey. Eh,
0: mira, eh, mira, para. Cómo explicarlo fácil. Por qué los porcentajes de una disquera son así. Porque la disquera invierte. Y como en palabras de mortal, normalmente quien invierte es quien tiene que quedarse con el máster, ¿no? Normalmente funciona así. Eh, por qué una disquera se queda con la mayor parte del porcentaje, pues porque ellos pusieron un millón de dólares. Simplemente por eso, ¿no? Este, como, o sea, es, está como explicado muy burdo y muy rápido. Pero es así. Eh, ¿Cómo funciona Manivela? Manivela, pues, digo, tenemos esta visión de artista y realmente el artista tiene la mayor parte del porcentaje. Nosotros se hace cuenta que es este... Trabajamos como si fuera management. Es, es, es un contrato 360, vaya, eh, y nosotros generamos un porcentaje de lo que genera el artista. Eh, entonces... Haz de cuenta que, digo, el, el modelo de negocios es tan romántico, <risa> tan a favor del artista, que la única manera de nosotros monetizar o, o, o de verdad sacarle jugo a esto es haciendo que el artista se vuelva un putazo, ¿no? O sea, si, si los artistas que firmamos no funcionan, realmente no está siendo redituable para nosotros. Eh, digo, eh, hay como, eh, como muchas cosas... Porque, por ejemplo, uno de los socios es René Lugo y él tiene su estudio. Entonces gastos de producción ahí se pueden alivianar. Eh, yo hago también como está toda esta labor de RPEP, Yo conozco un chingo de productores, de compositores. Entonces, como que tal vez no hay una inversión sólida de dinero en efectivo, pero en especie ahí está, ¿no? Ahí está y si todo. le ponemos un, un valor... Pues yo incluso porque luego digo no, no va a ventilar a nadie, <risa> pero luego hay, hay empresas que, que se acercan así como de a los artistas independientes de bro. Yo voy a hacer una inversión en ti de dos millones de pesos. Y cuando está el desglose, resulta que son dos millones de pesos que jamás le van a llegar al artista, no que son claro. es que son 500 mil de marketing y otros 500 mil de promoción y otros eh, 100 mil en producción, pero solo con los productores que nosotros digamos. Y es así como de es, es tal cual lo que nosotros estamos haciendo, solo que nosotros sí estamos siendo transparentes al respecto. No, yo no te voy a dar un contrato en el güey, yo voy a invertir tres millones de pesos en ti. Pero si le pongo un precio a mi trabajo, tal vez ahí está, ¿no? Tal vez es así como de, güey, ¿cuánto cobraría la quincena durante cinco años con lo que estoy haciendo? ¿Te voy a llevar a tal? Sí, ¿no? Al final sí vendría siendo una inversión de no sé cuántos cientos de miles, ¿no? Eh, pero te digo, es, es eso básicamente lo que hacemos en Manivela, te digo, es como muy a favor del artista, muy lo que nosotros eh, hubiéramos querido, muy creyendo en los artistas en los que firmamos, la neta, porque pues si no creyéramos, te digo, realmente no sería redituable. Eh, y si ya me pongo a hablar eh, como en cuestión de porcentajes y de disqueras y de todo eso y de qué, qué recomiendo para los artistas, pues mira, eh, realmente eh, sería evaluar en qué momento está cada artista y cada proyecto y qué busca también. Eh, yo no estoy peleado, aunque parezca que sí a veces por mis declaraciones, <risa> yo, <risa> yo, yo no estoy peleado con las disqueras. O sea, yo creo que las disqueras son una herramienta, pero sí. son un, una herramienta que tienes que saber jugar eh, porque pues si no es darte un balazo en el pie eh, sobre pues, el anticipo y cuánto anticipo pedir pues depende del momento en el que estás, ¿no? Un consejo que incluso me ha dado gente que trabaja en disqueras y amigos de la industria es de, ok, eh, si no necesitas el dinero, o sea, si, si no tienes una emergencia por lo que sea, eh, pues no pidas el anticipo, güey, ¿no? Es así como de, ¿por qué le pedirías, o sea, si no es dinero que le pedirías a un banco, ¿por qué se lo pedirías a una disquera? No, es así como de, bro... Eh, pero tal vez sí, ¿no? Entonces, tal, tal vez sí necesitas el dinero, tal vez tienes ahí una urgencia familiar o personal y de repente se te presenta esta oportunidad, güey, la toma, toma el dinero y, y sal de, aliviánate y sal de tus problemas, este, y ya luego ves cómo chingados pagas, ¿no? P pues digo, a fin de cuentas es una oportunidad y una herramienta que se te está dando, pero te digo, es, es como evaluar el momento de cada artista. Eh, y evaluar qué, qué está buscando cada artista. Hay artistas que, que viven muy bien de anticipos, ¿no? Y que toda su carrera la construyen a base de, eh, de anticipos y de invertirlos y de, de, de hacerlo bien, pero hay muchos que no, ¿no? Hay muchos a los que esa jugada no le sale, ¿no? Y, y se endeudan y terminan teniendo una deuda y un contrato vigente en una empresa que no los quiere, y, y, ¿sabes? Sí, güey,
1: el, el terror. El genuino terror. Fíjate que yo sí creo que el cómo se han dado las cosas en la industria han resultado de una manera que es lamentable para los artistas. Porque como bien dices, eh, las major labels son una herramienta que hay que utilizar. Creo que son para un momento en particular. Creo que es cuando ya tienes un producto que está listo para escalar y necesitas precisamente de más manos que te apoyen, no solo a presentarlo como lo quieres presentar, sino también a llevarlo a... Ahora sí, como si fuera una religión a cada rincón del mundo, ¿no? Eso sí te, dan una, eso sí te da una mayor level. Si tienes un hit global, lo vas a exprimir hasta el último lugar donde se puede exprimir cada centavo que se pueda de ese lanzamiento, ¿no? Eh, por otro lado, yo lo comparo mucho con la industria tecnológica. Y a mí algo que me disona muy cabrón es el, el acercamiento del mayor a un artista nuevo que justo llega y le ofrece este contrato donde... O sea, si bien te va, tienes un 10% de eh, <risa> todo el máster. La propiedad del máster es enteramente de, eh, del, del mayor. Sí, de la disquera. Del eh, Y comparándolo eso con el mundo de la industria tecnológica, por ejemplo. Y comparando las cantidades de dinero que te pueden dar. <risa> las condiciones son completamente distintas, ¿no? O sea, por un lado tenemos al artista que recibe que te gusta. Güey, eh, un anticipo de 50 mil dólares para hacer una buena producción, para tener marketing, para dar como los primeros pasos de un disco, pon tú. Eh, y ahí ya, justo, firmas estos cinco años que tú mencionas para, pues, chance hacer dos o tres récords con estos mismos rates. Chance cada vez teniendo un anticipo mayor en medida de que le vaya bien a este primer lanzamiento. Pero bueno, ya está cediendo ahí el 90% de los derechos al cotorreo, ¿no? Y por otro lado, a mí me sorprende cómo en industria tecnológica, eh, tú para arrancar una startup, el ticket promedio por el que vendes solo el 10% de tu empresa es uno de 125 mil dólares. Y ese es un ticket bajito. Y esos 125 mil dólares son solo para probar el concepto del software o de la app eh, que tú traes. no O sea, esa madre podría fallar y a nadie le va a sorprender porque casi todas las empresas que están en esa, eh, en, en esa etapa... Quiebran así de que neta una de cada 500 son las que sí la arman, pero de igual forma está como este ecosistema de inversionistas en tecnología que dan estos cheques de 125 mil dólares todo el tiempo. Hay fondos que están obligados a incubar 100 de estas empresas al año en todo el mundo. Yo digo como güey, o sea estos modelos son exactamente los mismos. No o sea, es, es como un inversionista probando un chorro de apuestas nuevas esperando que una de cada diez o de cada veinticinco les pegue para que pague toda la pérdida pues es que de eh,
0: también pequeño paréntesis también es así funcionan las disqueras o sea las disqueras tienen un igual, presupuesto justo. anual para firmar a cierta cantidad de artistas nuevos al año entonces y si de repente una mayor eh, ajá, están obligados a gastar ese presupuesto güey, sí, wey. <ríe> sí.
1: Eh, perdona eh, pero qué es lo que ibas a perdón. decir perdón
0: no, 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 era eso. Te, te interrumpí para eso.
1: Güey, ah, yeah. <risa> no, justo. Es, que, es lo que yo veo, que los modelos son súper similares y las condiciones del trato eh, son completamente distintas, ¿no? O sea, si quiebra tu startup eh, y wey, tira al caño, o bueno, no tira al caño, pero se gastó en salarios, software y demás, estos 125 mil dólares, eh, pues ese inversionista no te puede congelar. Eh, no te puede decir como de, no, pues, eh, pues como que ya no, entonces pero no te vayas a otro lado, porque si te vas a otro lado y allá sí pega, pues ¿cómo, ¿cómo vas a pagar a mí? no O sea, como que se hace una enredadera ilegal, extraña y sí siento yo que estamos en un momento donde el que haya tantas disqueras independientes, tantos artistas independientes como tantas formas alternativas del mayor van a hacer que tengan que repensar su posición Particularmente, donde yo creo que está la falla es en esto, en la apuesta de nuevos artistas. Las cosas ya establecidas creo que están perfectas. O sea, creo que eventualmente tú llegas a un mayor y aprovechas como este super brazo que tienen. Pero, güey, siento que atoran a más gente de la que tendrían que estar atorando cuando las cosas no salen. No, ¿Sí ¿Me explico? Eh, eh,
0: sí, 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 sí. Es como un poco de si funciona, ganamos solos, pero si fracasa, está solo. Sí. tal cual.
1: Sí, güey, tal cual. Tal cual, hermano. Eh, a ver, yo te topé por... Es extraño, no, no sé bien si fue por TikTok o por Twitter, pero algo que me aparece mucho en mi feed son tus TikToks. Eh, es una red que justo ahorita mencionaste que exploras mucho varias de las rolas eh, que tienes en tus créditos como productor o manivela como disquera han eh, tronado precisamente en TikTok. Entonces siento que es algo de lo que tenemos que hablar. Me gustaría preguntarte, primero que nada, ¿cómo se interactúa en esta red, güey? ¿Y qué has aprendido de ese formato en particular? Porque es muy distinto hacer un video para YouTube, es muy distinto ser un creador en Instagram... Y aunque TikTok es como el eh, la herramienta sexy del momento para tener alcance, desde hace, puta, ¿qué será? A finales de 2019, ahí estaba como la campana de, güey, aquí hay atención y la puedes tomar. Cuéntame, ¿cómo se interactúa? ¿Qué has aprendido?
0: Bien. Mira, ¿cómo se interactúa y qué he aprendido? Creo que en una misma respuesta. No, <risa> eh. Mire, yo he aprendido <risa> que es una app en la que hay que generar comunidad. Eh, y, y justamente es como, tiene como muchas métricas, es como muy medible todo lo que está sucediendo, es como muy medible cuánta gente te ve, de qué edades te ven, qué les interesa a esa gente... Y, y ya solo es como una labor muy de interpretar eso y seguir dándole por ahí. Tal vez, eh, mira, si me pongo muy técnico, pues revisas toda la metadata. Pero la neta es que yo no soy alguien tan técnico, ¿no? ¿Cómo me di cuenta? Pues por vistas, güey. O sea, porque de repente subía un video de mí cantando, 200 vistas. Un video de mí hablando de productores musicales, 5,000 vistas. Pues era más que evidente que a la gente le interesaba cierto tipo de contenido. Y luego, eh, eh, así igual como muy... Muy burdo, muy banal. Me voy a ese, a ese video de productores musicales, revisas los comentarios, ¿no? Y, y los, la misma gente te va diciendo por dónde, qué quiere ver, qué quiere saber. Y ahí vas generando una comunidad. Si tú le respondes a esa gente, es gente que, que es, se va integrando a tu comunidad. Y lo mismo sucede con los artistas. Eh, si tú ves un artista que sube covers métete al video y va a haber cientos de comentarios de, ay, y ahora uno de este y ahora uno de aquello. Tu voz se parece a tal, tú no cantas horrible, no? O sea, pero, o sea, pero, pero de ahí mismo vas a generar una comunidad porque ya depende del artista. Si les, si les hace caso, no? Igual y al siguiente es así como de, ah, verga, este uno de Miguel Bosé, no? Y eso también eh, digo, tomando como ejemplo a, a Aldo También a ti te da como Una margen de maniobra para saber por dónde Llevas al artista con el que trabajas ¿No? Porque de repente es así Como de, ah, ok, y la gente te está relacionando Mucho con este sonido so, Oye, güey, si te compones Una canción que suene Así, medio así o sea mm, di, di, Ajá smart es, eh, 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 y, y eso es lo que lanzas Y de repente te das cuenta que funciona ¿Sabes? Eh, mm. Digo Así es como, como yo he interpretado TikTok. Eh, si ya te Entonces, cuento la historia de cómo... ¿ajá?
1: Eh, nada más para, para indagar un poco más en eso. Lo que estás proponiendo, lo que estás contando es que tú comienzas a hacer una serie de publicaciones y estas publicaciones, por el mismo alcance que tienen, pueden ir trazando un mapa de qué es lo que le interesa a la gente... Um, uh -huh. Y en medida que tú abordas eso, más llamas la atención y se vuelve como ya un círculo virtuoso eh, en el que solo estás teniendo más sí, atención porque va por ahí la cosa.
0: Sí, digo, y, y digo, también o se suena como un poco frío porque se puede interpretar también de la manera de, ah, pues nada más haces lo que a la gente le gusta, ¿no? digo Evidentemente te tiene que gustar a ti, güey. O sea, evidentemente tú te tienes que sentir cómodo con eso. Porque si no te sientes cómodo, creo que la gente también lo nota. Y, y algo de, de TikTok es que creo que es como una red social como muy natural, güey. Sabes, es así como muy orgánica. Ahorita que para responderte ya completo, porque decías de que, qué diferencias hay como con otros formatos. Por ejemplo, yo en su momento quise ser blogger en YouTube. ¿Y por qué no lo hice? porque eso siento que en su momento tomaba más tiempo, ¿sabes? Más producción. Necesitabas una mejor cámara, iluminación, editar, quizá que, que, suene, que suene cabrón o ¿no? un buen micro. Quizá que no se vea, pero que, o sea, una cámara con un buen micro al menos. Y, y aquí en TikTok puedo grabar un TikTok recién <risa> levantado con mi pijama, con mi celular y, y jala, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Como que te da más esa, esa rapidez eh, el formato de un minuto ha sido también como que uno en el que yo me he sentido muy cómodo porque también es un poco como los tweets no yo recuerdo que cuando Twitter yeah. igual tuvo su boom <risa> había como el mame este de güey si tu idea no cabe en un tweet tal vez tú eres el que no eres tan bueno para explicar esa idea claro y con un TikTok <risa> lo siento similar güey de güey si no puedes explicar mm. algo en un minuto minuto y medio Tal vez realmente no sabes mucho no sobre, tal vez no, ajá, no comprendes lo que quieres decir, ¿no? Entonces, para mí se me ha hecho también como un ejercicio de, de verga. Y ahora, ¿cómo resumo esto en un minuto? ¿No? Co y que sea claro aparte.
1: Pues está muy cabrón, porque antes de la llegada de Chat GPT y estos eh, lenguajes de modelo que son impresionantes, eh, yo estaba usando mucho TikTok como Google. Eh, y me sorprendía, güey cómo no sé, quería eh, punto que quería darle una pastilla a mi perro eh, Y de buscar en YouTube ¿Cómo darle una pastilla a un perro? A buscarlo en TikTok El resultado que te va a aparecer en TikTok Es uno de, güey ¿40 segundos? Alguien diciéndote A, B, C, ta, pastilla, pum Ya estuvo, y así, güey, ¿no? En cambio, si lo buscas en YouTube Tal vez sea un video que dure 9 minutos De alguien diciéndote como de, bueno, a ver o sea, hay distintos tipos de pastilla y cuando tu perro es muy importante, que no sé qué, güey. Entonces, neta si sí, TikTok, este, esta sensación de inmediatez, de darte una idea súper veloz, creo que es la red que de manera más instantánea puede entregarte eh, valor luego en ideas que igual son como súper complejas, ¿no? Y hablando un poquito de tu contenido... Me encantaría ahondar como en el proceso creativo de él porque a mí me da la impresión de que tú eres alguien que empezó a desarrollar un músculo para documentar todo y a partir de que tiene cosas documentadas hace un voz en off explicando ideas. Eh, y como que un poco veo como esa fórmula en tu contenido y como que jala muy cabrón. Eh, y ahorita mencionaste el cómo, cómo al ser una red muy instantánea, puede ser como un poco como el Twitter de YouTube, ¿no? O sea, es, sí, es como sí, el más el chilazo, güey. Eh, cuéntanos un poquito de eso Porque siento que mucha gente sigue ahí tratando de Pues de descifrar Ese Ese Ese, ese rompecabezas que es el Güey, pues quiero trepar un TikTok Que llegue un poco lejos, güey o, o mínimo no quedarme en los 100 views Como no desanimarme, ¿sabes? O sea, ¿cómo ¿Cómo empiezas una carrera de creador en TikTok?
0: Pues lo primero es eh, Yo diría que eso interpretando A la gente Digo, yo empecé en TikTok porque quería promocionar mi proyecto personal, güey. O sea, yo seguí el camino del artista, de, de si subía mi música y me subía a mí tocando. De hecho, ahí deben de estar hasta abajo. Así si sí, escarbas un chingo, ahí deben de seguir. este, uh -huh. y, y casi no jalaban, güey, ¿no? Eh, uh -huh. Por X o Y razón. Y hasta que no subí justamente los productores musicales fue el tema. Ah, mira, pues tal vez es por ahí. Y primero empecé hablando de música y luego a, a por ahí ya cuando hablaba de que es productor, ya te preguntaban de oye y el contrato tal. Oye, si quiero hacer esto y eventualmente eso mutó a hablar de industria musical. Eh, digo, eso te digo, empezó como interpretando a la gente. ¿No? Y también hablando de un tema que a mí me gusta mucho, güey, porque aunque sea dándole gusto a la gente, pues si a mí no me apasionara la industria musical o, o no hablara de de así, pues re, neta hablo de algo que me gusta mucho y creo que eso también tiene que ver. Eh, y decías lo de los videos en la voz en off. Eso lo empecé a hacer porque había, o sea, cuando yo empecé a subir TikToks eh, que tiene como año y medio, no tiene mucho, la verdad. Eh, yo empecé a ver que funcionaba si subía al menos tres al día. Y, y eran tres de, de mí hablando, ¿no? Eh, y había días en los que tenía más tiempo y subía cinco. Hubo un día en el que subí, yo recuerdo que hasta diez, güey. ¡A la madre! <risa> este, a la
1: madre.
0: Pero, pero fue realmente el momento de crecimiento, ¿no? Este... De hecho, yo recuerdo que había comentarios de güey, seguro tus TikToks me salen un chingo, seguramente hackeaste el algoritmo y la de güey, ¿cómo, ¿cómo chingado se va a hacer eso? Ay, Pero, Dios. o sea, la, la, la respuesta lógica a eso de por qué le salió un chingo de mis TikToks, porque subía un chingo de TikToks, o sea, <risa> realmente era eso, güey. Y digo, eso como que a, la, a los algoritmos le suele gustar, ¿no? En, en, en el mundo actual al algoritmo le gusta... Lo alimentas con contenido, güey. El, el sí, algoritmo le da hambre y tú le tienes que dar contenido, güey. <risas> entonces, e eso fue lo que empezó a hacer crecer mi cuenta. Y, y de los videos en voz en off, los empecé a subir los días que estaba ocupado. Es así como de verga, güey. Es que este día voy a ir al estudio y, y pues no me va a dar tiempo de subir los tres TikToks diario de cajón. Entonces, pues grababa o de los que ya tenían mi celular, grababa como el... Para, pues, para no dejar el día muerto, ¿no? Para, para al menos subir algo <risa> ese día. Y luego no? también me, me di cuenta que eso también como funcionaba como concepto. No, 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 la verdad, no, no te podría decir como a raíz de qué. O sea, eso no, no lo he encontrado, la neta. Eh, eh, incluso te podría decir que, eh, no sé si suene tan nególatra pero a lo mejor y es mi manera de narrar las cosas, güey. O sea, a lo mejor ya es como mi... Mi, mi forma de speak de que, ah, pues una idea bien compleja te la doy en un minuto, ¿no? Este, a lo mejor y es eso, güey. Pero pues, realmente ese, ese tipo de, de concepto, de, de formato lo empecé a hacer porque para no dejar el día muerto. Y, y desde siempre, desde siempre he estado como acostumbrado a grabar cositas de todos los lugares a los que voy, antes de TikTok, antes de, de YouTube, yo tengo video, tenía una cámara de video, tenía mi camarita, como que siempre he estado acostumbrado a, a grabar en el estudio, a grabar todo, güey.
1: Os, quiero agradecerte por venir a dar el pitazo de partida de, de este podcast. Agradezco un chingo el que hayas venido acá, güey. Qué chido, además, que esto fue como. Siento que fue el güey, vamos a echarnos unos tacos al Parnita, eh, que nunca tuvimos, güey, <risa> ¿sabes? Eh, y pues qué gusto, el, el, el poder cotorrear contigo una hora y media, güey, conocer tu historia, tus mejores prácticas. Creo que un chingo de gente puede aprender de eso. Y nada, gracias nuevamente, hermano.